0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu ngày 19 tháng 7, tức ngày 17 tháng 6 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây: tạm dừng thu hồi sổ hồng tại các trung cư do tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư tại Hà Nội. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi tên miền Zalo vì hoạt động mạng xã hội không phép trong phần tin quốc tế Mỹ lại vừa bắn hạ máy bay không người lái của Iran tập trận chung Mỹ Hàn dội gáo nước lạnh vào đàm phán hạt nhân cũng trong chương trình sáng nay biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề xử lý sông tô lịch sao cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị Pháp điển là việc cơ quan nhà nước thu thập, ra soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật còn hiệu lực thành bộ pháp điển theo trình tự thủ tục do pháp lệnh quy định. Pháp điển nhằm mục đích tạo công cụ dễ dàng để tra cứu, tiếp cận, áp dụng và thực hiện pháp luật, góp phần làm minh bạch hóa và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục cụ thể như sau. Danh mục có 45 chủ đề
2: gồm an ninh quốc gia, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông, bổ trợ tư pháp, cán bộ công chức viên chức, chính sách xã hội, công nghiệp, dân số, trẻ em, gia đình bình đẳng giới, dân sự, dân tộc, đất đai, doanh nghiệp, hợp tác xã. Với các đề mục cụ thể và phân công cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo quy định tại điều 4 pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục để đảm bảo việc thực hiện pháp điển được thuận lợi, hiệu quả.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, thế nhưng tỷ lệ không hài lòng của người dân vẫn còn chiếm gần đến 18%, trong khi cán bộ lãnh đạo, nhân viên ở nhiều sở ngành địa phương hầu hết được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là một trong những bất cập mà lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm nay diễn ra hôm qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Sau tháng qua vẫn còn 31.942 hồ sơ của người dân bị chế hẹn chiếm 0,31% tổng số hồ sơ cần giải quyết. Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, nhiều hồ sơ bị kéo dài quá lâu không được giải quyết, tạo nên bức xúc cho người dân không hài lòng trong cách giải quyết thủ tục hành chính. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Nhân cho rằng chỉ số cạnh tranh trong cải cách hành chính của thành phố bị đánh giá thấp, trong khi đã có rất nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Bí thư nhân yêu cầu các địa phương ứng dụng mạnh mẽ mô hình bình thạnh trình tuyến, hóc môn trực tuyến, tăng hiệu quả tương tác giữa chính quyền và người dân, tạo điều kiện cho người dân phản ánh vi phạm về trật tự đô thị tới chính quyền. Trong quý 4 tới đây, các đơn vị chưa tham gia thì phải bắt đầu tham gia để vừa tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, vừa để trung ương chấm điểm về chỉ số cạnh tranh.
2: Về cái sự hài lòng, thì chúng ta đánh giá có cái tách, tách cái lĩnh vực còn thấp nhất đó là xây dựng đất đai và các hoạt động liên quan kinh tế để tham gia để giám sát cho diện tốt, kể cả các hành chính và thực hiện chính phủ điện tử nó phải đi đôi với nhau, thì cải cách hình chính phải gắn với thực hiện chính phủ điện tử, phải số hóa một cái ban chỉ đạo thôi để chúng ta làm sao cái này nó
0: tích hợp tốt. Hôm qua tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, đã có buổi làm việc với ông Michael Greens, giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID). Tin chi tiết cho biết.
2: Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tích cực phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân chủ đầu tư dự án xử lý Dioxin tại sân bay Biên Hòa, cẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án xác định và lựa chọn công nghệ cụ thể xử lý đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa để thẩm định, đánh giá phê duyệt trước khi áp dụng công nghệ xử lý. Xác định cụ thể biện pháp kiểm soát an toàn, giảm thiểu các tác động của dioxin đối với con người trong quá trình thực hiện dự án. Khảo sát xây dựng kế hoạch tổng thể, cung cấp thông tin lộ trình, thời gian, kết quả thực hiện các hạng mục của dự án để phục vụ công tác quản lý, đánh giá hiệu quả, thực hiện trước một số hoạt động ưu tiên của dự án. Bên cạnh đó, Thường tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng mong muốn US AID tiếp tục hợp tác với Việt Nam để tổ chức các hội thảo quốc tế trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Green, cập nhật một số thông tin về tình hình dự án tại Biên Hòa và cho rằng hai bên nên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại Việt Nam. Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và
0: Hoa Kỳ. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 bế mạc kỳ họp thứ 10 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tin của Thanh Nga, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc. Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng như điều chỉnh bổ sung
2: tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố lên hơn 58.000 tỷ đồng. Trong năm 2019, Toàn thành phố sẽ sắp xếp, sắp nhập gần 200 thôn, tổ dân phố thành hơn 60 thôn. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho môi trường đầu tư, kinh doanh. Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục cải thiện điều kiện sinh sống, làm ăn, thu nhập của các gia đình chính sách, không để người dân nào bị lãng quên trong quá trình phát triển của thành phố.
0: Cũng trong hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo trước thềm Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày mai. Tin của phóng viên An Kiên thường trú khu vực Tây Bắc cho biết rằng, với thông điệp Lào Cai điểm đến thành công, hội nghị hướng tới mục tiêu giới thiệu tiềm năng của Lào Cai trong kết nối hợp tác liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh, quảng bá nhu cầu hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thương mại các ngành hàng của địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, đề xuất với chính phủ, chính quyền Lào Cai trong việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và hợp tác phát triển liên quan đến việc thu hồi sổ hồng của người dân tại các dự án Mường Thanh đang được dư luận thủ đô quan tâm, hôm qua sự việc này tiếp tục có những diễn biến mới cụ thể như sau:
2: Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội báo cáo vụ việc và trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội xác nhận Sở tạm dừng việc thu hồi sổ hồng, đồng thời lập hai tổ công tác liên ngành kiểm tra, giả soát đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa được cấp sổ hồng. Trong thời gian tới các tổ kiểm tra lên ngành của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra giả soát các dự án để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục vi phạm đối với chủ đầu tư, đồng thời đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp để tiếp tục thao gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư và kể cả trường hợp đã
0: thu hồi sổ hồng sở thông tin và truyền thông thành phố cần thơ vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về việc chủ đầu tư khu dân cư hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ tự ý cắt cáp viễn thông dẫn đến tình trạng mất thông tin liên lạc trên diện rộng ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông và khiến cho người dân bức xúc điều đáng nói là việc cắt cáp do chủ đầu tư khu dân cư hoàng phú tự cắt và các doanh nghiệp viễn thông không được thông báo trước dẫn tới việc mất thông tin liên lạc trên diện rộng đã có khoảng 2500 thuê bao bị mất liên lạc và hệ thống thông tin liên lạc của một số cơ quan ngành trong khu dân cư bị ảnh hưởng của việc cắt cáp viễn thông này. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các nhà đăng ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp hai tên miền là zalo.vn và zalo.me thuộc sở hữu của công ty cổ phần VNG. Lý do của quyết định thu hồi hai tên
2: miền vừa nêu là do Zalo đã hoạt động mạng xã hội không phép. Trước đó năm 2018 Thanh tra sở cũng đã xử phạt hành chính đối với hoạt động mạng xã hội không phép này của Zalo và công ty VNG cũng đã nộp phạt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía công ty vẫn không tiến hành xin phép mạng xã hội cho Zalo. Thanh tra sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty cổ phần VNG về hành vi thiết lập mạng xã hội Zalo nhưng không có giấy phép, đồng thời gửi văn bản cho các đơn vị liên quan đến việc đăng ký và quản lý tên miền yêu cầu ngừng cung cấp hai tên miền Zalo.vn và Zalo.me.
0: Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và ghi nhận số ca mắc tăng cao tại nhiều quốc gia. Riêng tại Việt Nam, số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với gần 100.000 ca. Đặc biệt trong năm tuần trở lại đây, sốt xuất huyết tại 34 tỉnh thành phố của các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam tăng mạnh. Đáng chú ý tại Đồng Nai đã ghi nhận gần 6.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Còn tại Đắk Lắc, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận gần 2.000 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Trong đó, số bệnh nhân nặng có dấu hiệu cảnh báo chiếm khoảng 25%. Tin của Nam Trang, phóng viên Đài tử nói Việt Nam, thường chủ khu vực Tây Nguyên.
3: Trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 vừa qua, số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng rất cao so với những năm trước. Đồng thời, số bệnh nhân ở giai đoạn cảnh báo, sốc, tái sốc cần sử dụng phân tử cao cũng tăng cao. Thời gian chuyển bệnh từ lúc có dấu hiệu cảnh báo đến sốc ngắn hơn so với các năm. Ở thời điểm hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân sốt xuất huyết, gồm 85 người lớn và 100 trẻ em. Trong đó, có trên 30 trường hợp nặng phải hồi sức tích cực. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Do số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phải tăng cường giường bệnh từ các khoa, phòng khác cho hai khoa truyền nhiễm và nhi tổng hợp. Cùng với đó, khoa nhi tổng hợp còn thành lập một khu vực điều trị sốt xuất huyết riêng với 38 giường bệnh phục vụ điều trị bệnh nhi sốt xuất huyết nặng.
0: Phóng viên Minh Hường dẫn thông tin từ Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cho biết, tại kỳ thi toán quốc tế World Mathematics Invitational Đoàn học sinh của thành phố Hà Nội đã đoạt thành tích xuất sắc với 32 trên 32 thí sinh dự thi đều đạt giải, trong đó có 3 học sinh đạt giải kim cương, giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Cùng tham dự kỳ thi có hơn 1.500 thí sinh khác từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia có nền toán học phát triển như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là Bulgaria. chuyển sang các tin tức quốc tế hôm qua tại trụ sở bộ ngoại giao campuchia thủ đô phnom penh đã diễn ra cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 6 giữa việt nam campuchia phóng viên đài tiếng nước việt nam đưa tin
2: thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam ông nguyễn quốc dũng và bà isuphia quốc vụ khanh bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia đã đồng chủ trì buổi họp tham khảo phương hướng trong thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 5 tỷ đô la mỹ Sớm hoàn tất quy hoạch tổng thể và kết nối hai nền kinh tế đến năm 2030, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường đầu tư hai chiều. Việt Nam khẳng định tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Campuchia. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc trên bộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ để có giải pháp ổn định địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Cùng vì đó, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề trong khu vực và thế giới mà cả hai cùng quan tâm.
0: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ Năm năm 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông, Lê-Bang Nga từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 tới. Trong khuấn khổ năm chéo Nam Nga tại Việt Nam và Nam Việt Nam tại Nga, theo kế hoạch Việt Nam sẽ tích cực tham gia diễn đàn để tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư vào vùng đất này. Tin của anh Tú, phóng viên Đài tử nơi Việt Nam, thường trú tại Lê-Bang Nga
4: phó thủ tướng nga đại diện toàn quyền của tổng thống nga tại vùng viễn đông yuri trutnev nhấn mạnh năm nay diễn đàn sẽ kỷ niệm lần thứ năm bởi vậy cần phải đánh giá các kết quả trong năm năm qua kể từ diễn đàn lần thứ nhất cần thảo luận để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của viễn đông đạt đến 6% năm hiện nay tăng trưởng kinh tế của vùng đạt hơn 4%, cao gấp 2 lần chỉ số bình quân của nga nhưng để đạt đến 6% thì còn xa do vậy sẽ phải xem xét không chỉ các chỉ số kinh tế mà cả các biện pháp về phát triển xã hội của vùng để nâng cao chất lượng sống cao hơn mức bình quân của nga theo kế hoạch, Việt Nam sẽ cử đoàn doanh nghiệp tham gia tích cực để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, tổ chức gian trưng bày của Việt Nam tại triển lãm Phố Viễn Đông trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2019.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố một tàu hải quân của Mỹ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Iran. Ông Donald Trump cũng kêu gọi các quốc gia khác hợp tác với Mỹ trong việc bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Tổng thống Donald Trump cho biết tàu tấn công lưỡng cư USS Boxer thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã bắn hạ một máy bay, bay không người lái của Iran sau khi thiết bị này đe dọa sự an toàn của chiếc tàu và thủy thủ đoàn. Tổng thống Trump đồng thời cũng liên án các động thái gần đây của Iran và kêu gọi các nước hợp tác với Mỹ để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi đi qua eo biển Hormuz.
1: Đây là một trong những hành
2: động khiêu khích và thù định gần đây của Iran đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực quốc tế. Mỹ bảo lưu quyền bảo vệ con người, cơ sở và lợi ích của mình, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia cùng lên án nỗ lực của Iran nhằm ngăn cản tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Tôi cũng kêu gọi các nước khác tự bảo vệ tàu thuyền của mình khi qua eo biển Hormuz và hợp tác với Mỹ trong tương lai.
5: Sự việc diễn ra khi tàu tấn công lưỡng cư USS Boxer của Mỹ đi qua eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1,5 lượng dầu của thế giới, đây cũng chính là nơi Mỹ cáo buộc Iran đã bắn rơi một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ tháng trước. Mỹ cũng đã cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công hai tàu thương mại ở khu vực vịnh Oman tháng trước. Các quan chức Mỹ đã kêu gọi các đồng minh tham gia sáng kiến an ninh hàng hải nhằm bảo vệ khu vực eo biển Hormuz sau các vụ tấn công này.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa xác nhận sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung với Mỹ như dự kiến. Bất chấp việc Triều Tiên cảnh báo, kế hoạch tập trận có thể sẽ phá hủy các nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ Dư luận lo ngại việc Mỹ và Hàn Quốc nối lại các cuộc tập trận chung vào tháng tới sẽ dội gáo nước lạnh vào mối quan hệ vốn chưa kịp hàn gắn giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời làm lu mờ triển vọng của các vòng đàm phán hạt nhân mà hai nước đang lên kế hoạch thực hiện.
1: Phát biểu tại buổi họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Eun-su khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận mang tên 192 Đồng minh đang được tiến hành. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã thông báo Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành tập trận chung vào tháng 8 tới. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ngay lập tức ra thông điệp cảnh báo việc hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự chung 192 Đồng minh là hành động đi ngược lại cam kết mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra trong cuộc gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cuối tháng 6 vừa qua, phía Triều Tiên còn cảnh báo cuộc tập trận này sẽ ảnh hưởng đến triển vọng của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa ở cấp chuyên viên mà Washington đề xuất tới Bình Nhưỡng. Đồng thời khẳng định nước này đang dần cạn kiệt lý do để duy trì các cam kết với Mỹ trong bối cảnh Washington đang tự phá vỡ những cam kết mà nước này đã đưa ra. Cuộc tập trận chung Mỹ Hàn 192 đồng minh là nhằm đánh giá năng lực của Hàn Quốc trong việc chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ Washington sang Seoul. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, hai quốc gia đồng minh này đã lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận 192 đồng minh nhằm thay thế cho hai cuộc tập trận vào mùa xuân là giải pháp then chốt và đại bằng non. Giới quan sát lo ngại rằng, việc Mỹ và Hàn Quốc nối lại cuộc tập trận chung vào tháng tới, bất chấp lời cảnh báo Triều Tiên, sẽ đẩy các cuộc đàm phán về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vào thế bế tắc, dội gáo nước lạnh vào mối quan hệ vốn chưa kịp hàn gắn giữa Mỹ và Triều Tiên.
0: Tiếp ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số thông tin về thể thao. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA nhận định bảng G tại vòng loại thứ hai của World Cup 2022 sẽ thú vị bởi quy tụ bốn đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tư cách là hạt giống số một trước lễ bốc thăm hiển nhiên là ứng viên sáng giá cho vé đi tiếp. Dẫu vậy, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ sai lầm nếu coi thường đối thủ. FIFA tin rằng tuyển Thái Lan, đặc biệt là Việt Nam, có thể thách thức vị trí dẫn đầu bảng G sau những gì đã thể hiện tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, Indonesia và Malaysia vẫn là ẩn số vì một khi vào tới vòng loạt thứ hai, các đội tuyển sẽ quyết chiến vì vé đi tiếp. Hôm qua, các cầu thủ U19 nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu với U18 nữ Osaka Nhật Bản trong khuôn khổ giải giao hữu tại Hàn Quốc. Kết quả Trung Quốc, các cầu thủ U19 của nữ Việt Nam đã để thua với tỷ số sát nút là 1-2. Để thua 1-3 trước Trung Quốc, ở lượt trận cuối diễn ra vào tối qua, các cô gái Việt Nam đã kết thúc vòng bảng 2 giải vô địch bóng chuyển U23 châu Á 2019 với ngôi nhì bảng E. Sau 9 ngày thi đấu quyết liệt tối qua tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đồng Tháp, giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc năm nay do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên đoàn Cầu mây Việt Nam tổ chức đã khép lại. Và chung cuộc thì dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương các vận động viên nhóm tuổi dưới 16 trở xuống đã thuộc về đội Công an Nhân dân. Hôm qua tại Công thể thao dưới nước khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, giải bơi lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2019 do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Tổ chức đã chính thức khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cách đây 2 tháng, thông tin đối tác Nhật Bản hỗ trợ Hà Nội làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano bioreactor đã làm nước lòng người dân Hà Nội Nước lòng là bởi con sông chưa nước thải nhiều năm nay bốc mùi hôi thối giữa thủ đô, nay lại được thí điểm làm sạch một khúc sông và trở nên trong xanh như chưa từng là dòng sông chết. Thế rồi, ngày vui ngắn chẳng tay gang, chính đối tác Nhật đã vừa phải gửi công văn tới các cơ quan chức năng cho lùi thời gian thí điểm đến giữa tháng 9 do Hà Nội mới đây đã cho xả hơn 1 triệu mét khối nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch khiến cho toàn bộ nỗ lực làm sạch sông trong vòng 2 tháng qua bỗng chốc tiêu tan. Xử lý sông Tô Lịch sao cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bình luận của bê viên Mỹ hà
4: Theo công văn từ đối tác Nhật Bản, hai tháng qua, dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông tô lịch và một góc hồ tây bằng công nghệ nano bioreactor Nhật Bản đang diễn ra hết sức thuận lợi. Kết quả bước đầu tương đối khả quan, cả từ góc độ khoa học lẫn cảm nhận của người dân. Khúc sông bốc mùi hôi thối đen đặc sau hai tháng thí điểm bỗng trở nên trong xanh và không còn bốc mùi ô nhiễm. Ai cũng mơ tới viễn cảnh có thể treo thuyền hay tản bộ trên bờ sông trong vắt dịu mát, một giấc mơ mà mấy chục năm rồi cả triệu người dân Hà Nội nhất là những cư dân sống quanh dòng sông ô nhiễm không dám nghĩ tới. Thế nhưng cách đây đúng một tuần, bất thình lình hơn một triệu rưỡi mét khối nước hồ Tây đã được công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch, nơi có khu thí điểm dự án làm sạch nước sông. Lý do được đơn vị xả nước đưa ra là thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phục vụ thoát nước mùa mưa và rằng do mực nước của Hồ Tây đang cao hơn quy định khoảng 25cm nên việc xả nước này là nhằm chuẩn bị cho quy trình thoát nước đề phòng mưa lớn. Về nguyên tắc, việc xả nước là không sai nhưng qua kiểm tra của đơn vị nghiên cứu Hệ vi sinh vật có lợi do các tấm bioreactor kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua đã bị cuốn trôi toàn bộ và không còn ở khu vực dự án thử nghiệm để tiếp tục đánh giá. Với nhiều người, sự cố này thực sự vô lý bởi chỉ trên cùng một khúc sông có độ dài hơn chục km lại nằm trên cùng một địa bàn do thành phố quản lý mà lại diễn ra cảnh chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một cách khó hiểu đến vậy. Vậy tại sao trong cùng một địa bàn do thành phố quản lý, đơn vị thực hiện dự án làm sạch sông lại không được tham vấn ý kiến trước khi tiến hành xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho lối làm ăn quan liêu và thiếu trách nhiệm đến thế? Sự cố tắc trách vừa rồi chỉ là một trong số nhiều sự tắc trách mà chúng ta đã ứng xử với các dòng sông trong thành phố chảy qua thủ đô trừ những quốc gia dưới mức phát triển và lạc hậu. Tới giờ, hầu như chẳng có quốc gia nào trên thế giới còn để một hố thải khổng lồ giữa thành phố như những con sông tô lịch kim ngưu Giải quyết tận gốc quan điểm đó bằng những giải pháp thiết thực như thu gom nước thải sinh hoạt của cả vạn hộ gia đình, lựa chọn công nghệ phù hợp rồi tiến hành xử lý trước khi đổ ra sông mới là cách tôn trọng tự nhiên chừng nào vẫn còn tư tưởng cống hóa dòng sông, không tôn trọng quy luật muôn đời của dòng chảy sinh thái, thì chừng đó, những tác trách kiểu, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như vừa rồi vẫn có, và rồi những con sông lớn như sông Hồng có ngày cũng ngập tràn nước thải. Chẳng nói đâu xa, chỉ cách chúng ta 4 giờ bay, thủ đô Seoul của Hàn Quốc giờ đã có thể tự hào về con sông nhân tạo trân di trơn chảy qua thành phố con sông thu hút cả triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm tới tản bộ ngắm nhìn những luồng nước dốc rách chảy từ trên cao ấy vốn trước đây từng là dòng nước chết không thể để một con sông chất chứa nước thải giữa thủ đô phát triển chính quyền thành phố đã quan tâm biến nó trở thành một điểm du lịch dù cảnh quan tự nhiên Hầu như không có gì nổi bật. Sông Tô Lịch cũng có thể trở thành một chân di chơn thứ hai nếu nhận được quyết tâm từ chính những người có trách nhiệm, có tâm và tầm như thế.
0: Quý thính giả vừa nghe bà bình luận với nhan đề xử lý sông Tô Lịch sao cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược.
4: dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ phía đông bắc bộ ngày nắng nóng đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng phía Bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 37 độ có nơi trên 37 độ phía Nam nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có nơi mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất 33 độ khu vực Hà Nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất 37 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn bốn đến 10 km trong mưa. gió tây nam cấp bốn. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía đông bắc ngày có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, riêng vùng biển phía đông bắc từ bốn đến 10 km. gió tây nam cấp bốn cấp năm. Giang vùng biển phía Đông Bắc ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 9 biệt động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 1 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực gần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 1 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Trong cây rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 1 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và dành thời gian lắng nghe thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.